0: Los geht es mit einem Dialog zwischen Monkey und Pixie aus Die Reise nach Westen, Staffel 1, Folge 10. Es gibt da etwas, das du nicht weißt. Trippitaka ist ein Mädchen. Ja, die ganze Zeit hat sie nur so getan, als sei sie ein Junge. Okay. Hat sie gesagt, wieso? Pixie, sie wurde so geboren. Nein, Monkey. Ich meine, weshalb sie so getan hat, als ob sie ein Junge wäre. Oh, das konnte ich nicht herausfinden. Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hä? der Podcast. Wie immer mit an Bord sind natürlich Svenja und ich, Bianca. Hallo. Wir wollen heute über den zweiten Band der Tintenwelt-Trilogie beziehungsweise bald Tetralogie reden von Cornelia Funke, <lacht> nämlich Tintenblut, erschienen 2005, vor 18 Jahren. Und wir wollen die Reihe besprechen, weil nämlich im Oktober der vierte Band nach fast 20 Jahren erscheint, die Rache der, die, die Farbe der Rache. Ja. Ich will auch immer sagen, die Rache der Tinte. Ich denke immer, also es heißt ja nicht Tintenrache, wie man es nennen müsste. Ja, Tintenrache, wäre halt so nein ja. Und dann will ich immer sagen, die Tinte der Rache. Aber es heißt die Farbe der Rache. Der Rache. Ja. So. Also, ich krieg's gar nicht zusammen immer. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ähm, auf jeden Fall, jetzt ist erstmal Band 2 dran. Und bevor wir loslegen, wie immer ein paar kleine Hinweise, nämlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dem Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört, folgt und am besten noch eine 5 sterne bewertung da lasst, damit wir so ein bisschen mehr an die Oberfläche des Podcast-Dschungels wandern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram und oder TikTok folgen, hä.der.podcast He heißen wir jeweils, die Links sind auch in der Folgenbeschreibung verlinkt und Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu Tintenblut dalassen unter dem Post zu dieser Folge oder auch gerne als DM. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben Playlists angelegt. Zum Beispiel auch zu der Tintenwelt-Trilogie. Das heißt, ihr findet dort in der Playlist alle Folgen, die wir zu den Tintenherzbüchern gemacht haben, an einer Stelle. Und müsst nicht unseren ganzen Podcast durchsuchen. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt lasst uns mal loslegen und... Kurz zusammenfassen, was in Tintenblut passiert ist, bevor wir mit unserer Analyse loslegen. Was ist passiert, Svenja? Maggie und Mo haben ja Lisa wiedergefunden und die sind am Ende von Band 1 mit zu Eleanor in das Haus gekommen, mit Darius zusammen und wohnen dort jetzt alle glücklich und zufrieden und haben eine kleine Familiengemeinschaft quasi gegründet. Nur Maggie würde zu gerne einmal in echt die Tintenwelt sehen, weil Resa erzählt ihr so viel davon und sie wünscht sich nichts mehr, als das auch mal zu sehen. Staubfinger versucht ja weiterhin wieder nach Hause zu kommen und er hat Orpheus gefunden, dem er all sein Geld gegeben hat, damit Orpheus einen Text schreibt und ihn zurückliest. Und Farid möchte natürlich mit, aber Orpheus liest nur Staubfinger zurück. Orpheus ist auch riesiger Fan von Tintenherz und hängt sehr an dem Charakter Staubfinger. Deswegen hat er ihm geholfen, aber er sagt, Farid bringt ihm nur Pech. Deshalb geht Farid zu Maggie, damit sie ihn zurücklesen kann zu Staubfinger. Und da möchte Maggie natürlich direkt mitkommen. Und so liest sie Farid und sich selbst in die Tintenwelt. Sie möchte sich dort umschauen und dann mit Finollios Hilfe, der ja am Ende des ersten Bandes in die Tintenwelt verschwunden ist, wieder zurück in die echte Welt geschrieben werden. Finollio will währenddessen Cosimo den Schönen wieder zum Leben erwecken. Er ist der Sohn des Speckfürsten, der der rechtmäßige Thronfolger in Ombra ist. Aber er ist leider durch Capricorn's Banner gestorben und deshalb möchte der Natternkopf, der böse König quasi, Ombra einnehmen, sobald der Speckfürst gestorben ist. Deshalb möchte Fenoglio Cosimo den Schönen wieder zum Leben erwecken. Da ist es natürlich sehr praktisch, dass Maggie in seiner Welt auftaucht und zusammen mit ihrer Hilfe lassen sie Cosimo oder einen neuen Cosimo wieder auferstehen. Allerdings ist er ein bisschen verändert, denn... Er will unbedingt Krieg führen gegen den Natternkopf. Währenddessen tauchen Buster und Mortola mit Orpheus zusammen bei Elinors Haus auf und möchten Mo an Capricorn ausliefern, denn sie gehen davon aus, dass Capricorn noch lebt in der Tintenwelt. Deshalb liest Orpheus, Buster und Mortola zusammen mit Mo in die Tintenwelt und Risa kann sich gerade noch festhalten an Mortimer. In der Tintenwelt stellen sie aber fest, dass Capricorn tot ist und daraufhin erschießt Mortola Mo. Eleanor und Darius bleiben bei Orpheus zurück und Orpheus wünscht sich allerdings nicht sehnlicher, als sich selbst in die Tintenwelt lesen zu können, so wie Maggie das getan hat. Er schafft es aber nicht. Als Maggie erfährt, dass Mo und Resa in der Tintenwelt sind und dass Mo im Sterben liegt, bittet sie für Noljo, eine Geschichte zu schreiben, die Mo heilt. Für alle anderen Charaktere in der Tintenwelt sieht Mo aus wie der Eichelheer. Fenolio hat den Eichelheer erschaffen in seinen vielen Geschichten und Liedern, die er für die Spielleute geschrieben hat. Und er hat sich natürlich Mortimer zum Vorbild genommen. Und deshalb denken jetzt alle, er ist der berühmte Eichelheer, über den alle Lieder gehen. Und haben Angst vor ihm, denn der Natternkopf hat sehr viel Geld auf seinen Kopf ausgesetzt. Und so kommt es auch, dass der Natternkopf Mo, Reza und viele Spielleute, die in dem Lager, in dem sie untergekommen sind, gefangen nimmt. Maggie macht sich währenddessen mit Staubfinger und Farid zusammen auf eine Rettungsmission und bittet Finolio erneut, eine Geschichte zu schreiben, damit sie Mo und Reza befreien können. Die rettenden Worte erreichen Maggie kurz bevor sie beim Natternkopf auf der Nachtburg sind. Und sie beginnt, die Geschichte zu lesen, schafft es aber nur bis zur Hälfte. Und dann stürmen die Leute des Natternkopfes herein und zerren Maggie mit zur Nachtburg. Doch vielleicht reicht das, was Maggie vorlesen konnte. So schlägt sie dem Natternkopf, wie es Fenoglio geschrieben hat, einen Handel vor. Mo wird ihm ein leeres Buch binden, in das er seinen Namen schreiben kann. Das soll ihm zur Unsterblichkeit verhelfen. Schreibt man allerdings die Worte Herz, Blut. Tod in das Buch, dann stirbt derjenige, den das Buch unsterblich machen sollte. Das weiß der Nathankopf aber nicht, bis er das Pergament, das Maggie mitgeschmuggelt hat, findet, auf dem Finolius Geschichte steht. Im Gegenzug für das Buch soll der Nathankopf alle Gefangenen freilassen. Und so geschieht es auch. Mo bindet das Buch fertig, der Nathankopf probiert es an einem seiner Soldaten aus, es funktioniert tatsächlich, und der Natternkopf lässt Mo und alle anderen Gefangenen frei. Doch Busters-Leute lauern den Gefangenen auf. Gott sei Dank sind Staubfinger und Farid in der Nähe und können die Männer besiegen. Allerdings stirbt dabei Farid. Maggie und Staubfinger sind am Boden zerstört. Da fällt Staubfinger eine Geschichte ein, die er immer gehört hat und macht kurzerhand einen Deal mit den weißen Frauen, opfert sich selbst für Farid. Daraufhin ist Farid am Boden zerstört und bittet Fenoglio und Maggie, eine Geschichte zu schreiben und zu lesen, die Staubfinger wieder zum Leben erweckt, wie sie es bei Cosimo gemacht haben. Aber Fenoglio ist seiner Geschichte müde, <lacht> denn sie macht, was sie will und er hat keine Lust mehr zu schreiben. Deshalb möchte Farid, dass sie Orpheus herbeilesen, denn der kann schreiben und lesen und so machen sie es. Fenoglio schreibt ein letztes Mal eine Geschichte, die Orpheus herbeiließt und Maggie liest sie laut vor. Allerdings ist Orpheus nicht ganz so dankbar und hilfsbereit, wie sie sich's gewünscht hätten, sondern ein bisschen arrogant. Aber wir können trotzdem darauf hoffen, dass Orpheus Staubfinger zurückkommen lässt, weil er ja so an der Geschichte Tintenherz hängt. Und an Staubfinger. Ja, das meinte ich ja damit. Ja. Okay. So, also ich sag dir, Fenoglio hat mich ja so dermaßen aufgeregt. Dieser alte ja. Mann, es ist ja wohl nicht ja. zu fassen, ja. Was für eine ja. Scheiße schreibt er die ganze Zeit? Es ist ja offensichtlich, dass er nicht alles zu Papier bringt, was er sich wünscht, dass passiert. Und ja, dann geht wirklich. alles schief, immer. Ja, in Buch 1 hat er das so perfekt gemacht mit dem Schatten, den sie dann herbeigelesen haben. Aber jetzt bei Cosimo dem Schönen, da fehlt ja wirklich, als Maggie das schon gelesen hat und man auch gelesen hat, was sie vorliest, dachte ich mir schon, ja, da fehlt doch jetzt die Hälfte. Ja. Da fehlt doch, dass er alles weiß, was auch Cosimo wusste, dass er quasi eigentlich Cosimo ist so in die Richtung, dass er all seine Erinnerungen hat, dass er, keine Ahnung, was für, ja, es warten große Zeiten. Ja, es kann auch alles bedeuten. Ja, wirklich. Und auch sowas wie also sie waren ja vorher extra bei Violante, ja, wo, wo die schon erzählt hat, dass Cosimo ja jetzt nicht so super toll war und da immer nur mit seinem Schwert rumgefuchtelt yeah. hat, wo man sich schon dachte, naja, okay, ne, wenn Phenolio ihn schon zurückholt, dann kann man ihn ja ein bisschen in die in eine positive Richtung <lacht> drehen. Yeah. So, ne? nein, da hat es nicht gemacht, yeah. der hat es einfach nicht gemacht und Cosimo kommt zurück und will Krieg führen, ja, haha, toll. Ja, yeah. Surprise. Sie hat ja auch gesagt, dass er ähm, immer schlecht über seine Untertanen geredet hat und sowas und es ihm eigentlich alles ja. egal war. Ja, das hätte er ja alles jetzt verbessern können. Oh. Ja, genau. Und dann auch sowas wie, dass er seine Frau liebt und dass er auch irgendwie seinen Sohn so sehr liebt und so, dass auch der sich zum Positiv entwickelt. Ja. Weil es das heißt auch immer so, dass keiner den mag und so. Ja. Und der ist ja erst drei, also da kannst du ja noch alles umreißen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also Finolio wirklich, so ein Anfänger. Ja, als hätte er noch nie irgendwas geschrieben. Ja. Und dann sagt Staubfinger noch, der ja dann auch erfährt, dass Finolio da Cosimo den Schönen wieder hergeholt hat, dass er bloß aufpassen soll, dass seine Tochter Brianna da nicht reingezogen wird. Und was passiert natürlich, Cosimo fängt was an mit Brianna. Ja. Da weiß man ja jetzt auch noch nicht, wie es ausgeht, weil Violante wird da nicht so begeistert sein. ja. Genau. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja, weil, wie du schon sagst, im ersten Buch ja. hat er halt so perfekten Text geschrieben. Und jetzt alles, was er schreibt, ist halt kompletter Bullshit. Auch, ja. Ich fand auch das, was er geschrieben hat, um Mo zu retten, das war auch so ein bisschen vage. Also da dachte ich mir dann auch, okay, ob das wirklich funktioniert, ist ja ein bisschen Glückssache schon fast. Ja. Oder er hätte, also ganz ehrlich, das mit Mo retten. Er hätte auch sowas schreiben können wie, ja, er ist dann wieder gesund komplett gesund und reitet mit Reza nach Ombra. Weil dann hätte Maggie niemals darunter in das geheime Lager reiten müssen. Oder laufen müssen, sie sind ja gelaufen. Also ja, dann, weil er, er, er weiß ja auch, dass wenn er irgendwas Realität werden lassen will, dass er immer Maggie dazu braucht. Also es ist ja schlecht, wenn die zwei ja. sich wieder trennen. Ich meine, für die Geschichte ist ja. natürlich gut, damit es spannend bleibt und sowas. Aber es ist einfach, einfach nicht schlau. Aber Maggie dachte ja auch, sie muss zu Mo und das da dann vorlesen. Weil sie dachten ja, okay, es ist schwer, dass es hilft bei Mo, weil er ja nicht aus der Geschichte kommt. Und dann hat es irgendwie nur gewirkt, weil er der Eichelherr ist. Ja, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin. Also ich würde mal sagen, ja. dass es egal, wie funktioniert hätte. Also so gut, wie die Sachen funktionieren, ja. die sie vorliest. <lacht> funktioniert das ja sicherlich <lacht> Eigentlich auch. schon, ja. Und also vor allem ist egal dabei, wo sie ist. Ja, aber gut weil dann hätte sie es ja schon viel früher vorlesen können. Ne? denn ja. mir ist ihm schon viel früher gut gegangen, dann hätten die vielleicht sogar fliehen können, als da der Angriff kam. Ja, ja. Tja, so ist es. So ist es. Also ich würde sagen, es ist alles nur schief gegangen, was schief gegangen ist, weil Fenolio ein bisschen doof ist. So, meine These. Ja. Der war auch total arrogant und so, ich meine, niemand in der Geschichte weiß ja, dass er der Auto ist und würde das verstehen. Aber trotzdem sagt er das immer so und denkt so, ja, die sollen alle dankbar sein und dich habe ich erschaffen und dich habe ich erschaffen. So, es ist so größenwahnsinnig dann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde auch so durch eine Welt laufen, die ich erschaffen habe. Ich würde mir halt so denken, so, haha, wenn ihr wüsstet, dass ihr alle nur existiert, weil ich mir euch ausgedacht habe. Ja, okay, den Gedanken hat man wahrscheinlich schon, aber ich wäre eher so faszinierter, so, oh krass, und das habe ich erschaffen, so. Aber nicht so, oh, ihr solltet alle dankbar sein. Also, er ist irgendwie so verbissen und bitter. Ich denke mal, diese Phase hat er schon hinter sich, dass er begeistert ist. Okay. Und dann denkst du irgendwann, ja, okay. Also, ich bin der Erschaffer von dieser Welt. Und dann denkst du dir irgendwann, okay, warum tanzen die nicht alle nach meiner Pfeife? Wieso stirbt denn jetzt der? Wieso passiert denn jetzt das? Das wollte ich ja, ja nie. Okay. Ähm, so habe ich mir das nicht gedacht. Und die die entwickeln ja alle ein Eigenleben. Und da ist er gerade in dem Punkt. Und das ihn das so yeah. verbittert und so und dann ja auch irgendwann halt einfach nicht mehr schreiben will, weil die Geschichte macht eh, was sie will. Ja, weil er aber zu, also er schreibt, er fängt an, was zu schreiben, geht dabei von der Situation aus, wie sie jetzt ist. Aber es dauert ja ein bisschen, bis er fertig geschrieben hat und bis dahin ändert sich die Situation ja wieder. Also bist du so ein bisschen allgemeiner, mehr in die Zukunft das Schreiben. Mhm. Und wie wir schon gesagt haben, halt mehr Sachen bedenken und so alles mit einbringen, genauer formulieren so. Ja, genau. Anstatt so vage. Ja. Natürlich passiert da, was will. Ja, und den letzten Text konnte Maggie auch nie zu Ende lesen, also von dem her. Ja. Also dafür hat es ja gut ja. geklappt, ne, dafür, dass sie es gar nicht zu Ende lesen konnte. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, es hat mich sehr, weil wir zwei uns ja auch so privat viel mit dem Thema Manifestieren beschäftigen. ja. Hat mich auch daran so ein bisschen erinnert, so, weil, ja, das da heißt, also da gibt es ja auch die Methode, dass du das, was du manifestieren willst, was du dir wünschst, dass du das aufschreibst. So detailliert ja. wie möglich und mit so viel Gefühl wie möglich, also dass du halt irgendwie da deine Vision reinbringst und alles. Und dass dir dann auch zum Beispiel jeden Tag durchliest oder sowas. ja Und irgendwie hat es mich sehr stark daran erinnert, weil da geht es ja auch darum, ja, umso genauer du das formulierst, umso, umso mehr kann es in deinem Kopf Realität werden und umso echter fühlt es für dich an und das ist wichtig, darauf kommt es an. Und das ist genau das, was Fenolio nicht gemacht hat. So. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja, der hat auch einfach nur schnell irgendwas runtergeschrieben und Orpheus kam ja dann und hat gemeint, ja, Leute, das kann jetzt aber dauern, ich brauche da wirklich eine gute Idee. Genau. Und ja. das baut halt seine Zeit, ne? Ja. Und Finolio hat einfach nur irgendwas runtergerotzt. Wobei man aber schon sagen muss, die Idee für, also mit diesem Unsterblichkeitsbuch für den Natternkopf, die war ja schon ziemlich genial. Ja, es war ja schon richtig gut. Und ich weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre, aber es hätte ja auch ein gutes Ende für Cosimo gehabt, für seinen Krieg da und so. Das wollte er ja da auch mit reinbringen. Wir kennen halt leider das die stimmt, Geschichte ja. nicht, weil Maggie sie nicht vorgelesen hat. Ja. Aber ich glaube, das war schon ziemlich genial, was er geschrieben hat. Ja, das war dann wieder besser, das stimmt ja. Aber da denke ich mir auch, warum hat Maggie... Das ist doch nicht einfach direkt vorgelesen. Ist doch scheißegal, wenn da alle zuhören. Du musst doch einfach nur vorlesen. Warum ja. macht sie so ein Tram-Tram? Liest erst nochmal den Brief, den Fenolio noch geschrieben hat und so. Bevor sie das einfach liest, was da steht. Ja, ja. das denkt man sich halt immer, wenn, wenn dann irgendwas passiert. Und ja. Dann ist so, ja, er ist halt gleich gemacht, ne? Er ist halt einfach <lacht> gemacht. <lacht> Ich fand er sehr tragisch, als Staubfinger zurückkam in die Tintenwelt, weil er ja dann wieder auf Roxane trifft und ihr das nicht erklären kann, wo er jetzt die letzten zehn Jahre war und ja, dass halt irgendwie alles so doof war und so. Und das fand ich voll doof, dass das für Staubfinger immer so eine tragische Geschichte ist. Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde, er ist auch so, also er trägt noch so viel Wut und. Rache-Gedanken oder so in sich. Also er ist so wütend auf Mo noch die ganze Zeit. Und dann ist er die ganze Zeit wütend auf Finollio und will ihn nicht mal angucken und so. Ja, er ist äh, ja, fast schon ein bisschen abergläubisch. Ne? Anstatt dass er sich dann damit auseinandersetzt, lehnt er das einfach ab, ja. sagt so: Nee, der das ist ähm, quasi so der Teufel, so was er schreibt, wird wahr ja. und beeinflusst mich. Das will ich nicht, deswegen beschäftige ich mich damit gar nicht. Ja. Ja. Und dann tut es mir halt auch so leid, weil er dann, weil guck mal, also er weiß, dass er stirbt, weil er Gwyn retten möchte, sein Marder. Ja. Und dann, weißt du, wofür er sich entscheidet? Den Marder einfach zurückzulassen. Also, ja. Im Grunde ist es irgendwie, also es ist irgendwie so ein bisschen so, so so ein Paradoxon. Weil zum einen stirbt er, weil er diesen Marder retten will. Andererseits lässt er jetzt, bevor es überhaupt dazu kommen kann, den Marder schon zurück. Also er lässt ihn ja schon im Stich. Er könnte theoretisch ja auch einfach sagen, in der Situation, wo das dann passiert, dass die Gwynn umbringen wollen, dass er da dann sagt, ja okay, das ist jetzt wohl die Situation, in der ich sterben soll. Jetzt renne ich mal lieber weg. Ja, genau, ja. <lacht> Aber ja, er will halt nicht, dass Gwynn dann stirbt auch. Ja, also, vielleicht, ja. ja. Er denkt sich, lieber lasse ich ihn hier und er hat ja noch ein schönes Leben, als dass er dann schuld ist, dass Gwyn gestorben ist. Ja, ja. Aber so wird halt Gwyn zu einem bösen Omen. Ja. Und er taucht natürlich auch wieder in der Tintenwelt auf. Nein. <lacht> <lacht> Aber ich finde es ja süß, dass er dann auch noch Schleicher hat, den er sich ja auch noch gefangen hat und dass sie dann so mit zweimal dann rumlaufen. <lacht> <lacht> ja. Aber würdest du das wissen wollen, wie du stirbst, wenn es schon irgendwo geschrieben stände quasi. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Wahrscheinlich würde es mir auch so gehen wie Staubfinger, dass man immer wieder versucht ist, das zu lesen, sich dann aber doch wieder nicht traut. Ja, und sich dann ein bisschen ärgert, dass es einem irgendjemand erzählt. so. Ja. Aber gut, bei Staubfinger ist es auch ein bisschen was anderes, weil es könnte auch sein, dass die Geschichte für ihn gut ausgeht und er im Leben bleibt. Also er weiß ja nicht mal, ob er stirbt oder ob er lebt. Ja? Genau, das stimmt ja. Er mhm. wusste das gar nicht, ja. Aber ich glaube, ich würde das wissen wollen. Echt? Also wenn es wo steht, dann würde ich es wissen wollen, wie ich sterbe, ja. Nee, ich glaube ich nicht. Okay. Gut. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Ja, ich habe dann irgendwie das Gefühl, dass man nur noch daran denken kann und nicht mehr frei leben kann, so. Ja, okay, das ist halt, damit musst du dich halt dann, ja, auseinandersetzen und halt, ja. Ich meine, okay, wenn du halt nicht weißt, wann es passiert, dann ist natürlich schon so, ja, okay, das könnte das jetzt sein, so, wenn du von einem Auto ja. überfahren wirst, okay, jetzt will ich über die Straße gehen, ist das jetzt die Situation, wo ich überfahren werde, oder was? Ja, wenn sowas Dummes, Alltägliches ist, ne, ja, musst du jedes Mal, wenn du über eine Straße gehst, denkst du, oh shit, jetzt? Also du kannst dann nicht mehr frei über eine Straße gehen einfach. Ja, oder du kannst eben total frei über eine Straße gehen, weil du weißt, ja, ist ja egal, weil irgendwann trifft mich eh ein Auto. Also ich weiß ja schon, dass es passiert. Also kann ich jetzt hier auch einfach mich ganz frei drüber bewegen, ohne zu gucken, weil wenn es noch nicht sein soll, dann passiert es noch nicht. Und Ach du so, kannst du, okay. andere Sachen halt viel freier machen. Da, keine Ahnung, kannst mal... Irgendwo runterspringen, was <lacht> weiß ich, weil du weißt, okay, da werde ich eh nicht sterben. Okay, das wird wahrscheinlich sehr tun, halt vielleicht, so manches, aber du weißt, du wirst nicht sterben. Das ist nicht die Art, wie du sterben wirst. <lacht> okay, ja, aber das könntest du dann so auch
1: ausprobieren.
0: Wenn du weißt, dein Tod ist schon festgelegt und steht irgendwo geschrieben und wird genauso passieren, dann gibt es ja nur die eine Art, wie du stirbst und dann könntest du eigentlich... Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass du dann eigentlich alles machen könntest. Weißt du, wie ich meine? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du jetzt dann gerade machst, die Art ist, wie du stirbst, ist ja dann doch sehr gering. Ja, aber du weißt es ja nicht. Also es könnte ja sein, ja. dass du genau beschließt, ah, ich mache jetzt, was ich will, weil irgendwo steht das schon geschrieben, wie ich sterbe. Dass genau dieser Gedanke, dass du jetzt dann halt machst, was du willst, dazu führt, dass du bei der ersten Gelegenheit stirbst, die du leichtsinnig machst. Ja, okay. Vielleicht steht da genau, ja, sie dachte jetzt, hat sie kann machen, was sie will und beim ersten Versuch stirbt sie. So. <lacht> Dann wäre ich ja blöd. Dann wäre blöd, ja. Aber nee, also nee, ich, ich würde es nicht wissen wollen, würde einfach mein Leben so weiterleben. Auch wenn das Buch bei dir im Regal steht und du quasi jeden Tag in Versuchung kommen würdest. Das wäre nämlich mein Problem. Ja, das wäre mein Problem, dass ich jeden Tag denke, oh, guck doch rein, guck doch vielleicht doch rein. Oli, lieber nicht. Und deswegen würde ich es einfach lesen wollen, damit ich das nicht mehr habe. Ja, okay. Ja, weil das hätte ich auch. Wenn das Buch bei mir wäre, hätte ich vor allem, wenn man dann so nachts nicht schlafen kann oder so, immer wieder dieses, ach, jetzt lest es doch einfach oder so ein Quatsch. Ja. Ja, dann würde ich es wahrscheinlich auch irgendwann lesen, weil es mir auf den Sack geht, dass ich die ganze Zeit nur noch daran denken kann, das zu lesen. So. Ja. Okay, aber ist eine spannende Frage. Vielleicht sollten wir unsere ZuhörerInnen fragen. Gute Idee. <lacht> würdet ihr wissen wollen, wie ihr sterbt, wenn es irgendwo geschrieben steht? Also würdet ihr es dann lesen? Ja oder nein. <lacht> <lacht> ihr könnt jetzt bei der Spotify-Folge einfach nach oben swipen und abstimmen. Yes. Ich habe noch eine andere Frage, die auch sehr spannend ist. Und mhm. zwar schafft es ja Maggie jetzt, sich selbst in ein Buch zu lesen, was anscheinend ja vorher noch nie irgendjemandem gelungen ist. Und Orpheus ist auch überzeugt, dass es nicht möglich ist, weil er schafft es einfach nicht. Ja, und am Ende denkt er ja, er hat es geschafft, nur weil er auch völlig ja. gerade am Lesen war. Genau. es so bescheuert ist, weil er muss ja wissen, dass er nicht da gelandet ist, wo er sich hingelesen hat. Ja, er hätte, er hätte halt so gerne, dass es halt wahr ist, ja. dass er es geschafft hat. Das ist halt sein Problem. Aber auf jeden Fall frage ich mich da, warum schafft es Maggie und alle anderen nicht? Was ist jetzt an Maggie anders oder was hat sie anders gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann frage ich mich, weil es ist ja so, dass Mo kann ja nur irgendwelche Figuren herbeilesen und nicht so ganz steuern, welche und so und was die dann machen. Aber Maggie, wenn sie liest dann passiert ja auch wirklich exakt das, was sie gelesen hat. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Tintenwelt liegt und dass halt Finolio das schreibt und so. Aber es ist ja wirklich krass, dass exakt das passiert, was sie liest. Ich weiß nicht, ob Maggie das einfach sehr viel besser kann als Mo und dann auch als Orpheus, der ja auch schon mal besser ist als Mo, weil er kann Figuren rauslesen, ohne was reinzulesen dabei mhm. im Austausch. Ja, also ich denke, dass bei Maggie viel dran liegt, dass es eben diese Geschichte ist und Finolio die auch mhm. schreibt. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man sich mit dieser Gabe auseinandersetzt, dass man da drin dann besser wird, dass man mhm. eher bestimmen kann, was man ja. rausliest, was man reinliest oder dass halt auch gar nichts im Austausch verschwindet, wie bei Orpheus. Stimmt, Orfoys trainiert das ja auch. Ja, und ich denke mal, dass Mo halt deswegen schlechter da drin ist, weil er sich nie damit auseinandergesetzt hat und er irgendwann dann auch das hat sein lassen oder das halt verteufelt ja. hat, so das Vorlesen, genau. Aber jetzt hat zu meiner Frage, Ja. wenn du dich, genau wie Maggie, in ein Buch lesen könntest, in welches Buch würdest du dich lesen? In welche Welt? Also okay, ist die Frage gar nicht, ob ich es machen würde oder nicht, sondern wir gehen schon davon aus, ich würde es machen und dann nur noch welche. Na klar würdest du es machen, ja. ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es machen würde. Vor allem, weil ich ja nicht weiß, <lacht> wie ich dann wieder zurückkomme. Ja, ja, gehen wir davon aus, du könntest, wie ist, könntest du selber super krasse Texte schreiben. Und die selber vorlesen und dich irgendwo hinbringen und auch wieder zurück. Und du hast ja, Papier okay, in der Tasche also, und Stifte und so. Ja, ist natürlich klar. Nimm dann mit. würde ich safe in jedes Buch, was ich gelesen habe, oh, mich am Ende nochmal reinlesen. ja Aber halt am Ende, wenn dann schon alles gut ist und die Bösen so eigentlich besiegt. Weil <lacht> ich will da nicht so wie Maggie landen, wenn da dann noch, keine Ahnung, der Natternkopf herrscht und irgendwas Böses ist so. Ja, das stimmt. Ich meine, in so Liebesbüchern ohne Fantasy, wo es eigentlich keine Bösen gibt, sondern nur darum geht, dass die zusammenkommen, da würde ich mich da wahrscheinlich schon währenddessen irgendwann reinlesen oder so. Aber ja, bei so Fantasy-Büchern, wo dann immer noch ein Böser ist, den man besiegen muss, das mache ich doch nicht mit, ich kämpfe doch nicht, hallo, wer bin ich denn? <lacht> ja, die Frage ist sowieso, hättest du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Kräfte oder sowas? Oder würdest du sie dir ja. dann dazu schreiben? Vielleicht schon, ne? So, keine Ahnung. Ja, also gut, vielleicht schon. Ich, ich bin halt immer noch bei meiner Schattenjägerwelt von Cassandra ja. Clare. Ja. Aber wenn ich mir dann denke, ich würde mich da reinlesen, dann wäre ich halt einfach nur ein Mensch. Das wäre halt blöd. Also ich müsste halt schon ein ja. Schattenjäger sein, damit ich überhaupt eine Chance habe bei Chase. Ja? Ist ja natürlich klar. Ja, das stimmt. Geht ja um Chase. Ja? Und irgendwie muss ich ja auch Clary ausstechen können. <lacht> also du müsstest dann auch sehr gut sein, ja. Ja, und sehr hübsch. Hübsch als Clary. <lacht> ja, das stimmt. Aber, also halt, wenn du dich jetzt reinlesen würdest und dann einfach nur, ja, ich bin aber Schattenjägerin, dann würdest du ja so, wie du bist, dastehen und dann, ja, okay, ich kann das aber alles gar nicht. Ja, ja, genau, deswegen müsste ja, auch. Ja, das müsste man dazu schreiben dass man natürlich auch sehr gut ja. ist oder, keine Ahnung, oder das schon seit Jahren macht oder so und dass ja. einem dann alles flüssig vorkommt, ja ja, ja, ja. Aber ja, dann wäre es cool. Dann würde ich vielleicht doch auch, ja. auch an der Seite mitkämpfen, wenn ich mir dazu <lacht> schreiben würde, dass ich halt das auch gut kann und so und auch irgendwelche Fähigkeiten habe, je nach Welt, wo ich halt da reingehe. Ja. Ja, ich meine, ja, eigentlich ist ja alles möglich. Du kannst alles schreiben, was du willst, ja. Ja, das stimmt. Okay, aber gäbe es jetzt irgendein Buch, wo du sagst, also wenn du jetzt spontan diese Fähigkeit hättest, okay, da würde ich jetzt als allererstes mal hinschauen. Da würde ich mich jetzt einfach mal reinlesen. <lacht> Ich glaube, Hogwarts. Okay, gut. Ja. Im Übrigen für unsere ZuhörerInnen, Svenja hat die Harry Potter-Bücher nie gelesen. Du, sie du hat mich sie jetzt outen. Nie gelesen. Ja, ich, ich sag's nur, weil du willst gerade in einem Buch, wo du was du nie gelesen hast, ja. Okay, okay. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass ich gerade mit meinen FreundInnen Hogwarts oh, Legacy immer mal wieder spiele, also... Wir versuchen, das möglichst schnell durchzuzocken, was jetzt schon zwei, drei Monate dauert. Aber Ihr versucht nicht, das möglichst schnell durchzuzocken. <lacht> Ihr trefft euch vielleicht einmal die Woche dafür. Hm. Ja, wir treffen uns einmal die Woche. <lacht> aber, ja, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber irgendwie weiß ich auf wundersame Weise relativ viel über das Universum und auch Dinge, die eigentlich nicht in den Filmen vorkommen. Und ich habe keine Ahnung, woher ich das weiß. Ja, okay, du hast natürlich so den Podcast Hagrid's Hütte gehört. Äh, ja, wahrscheinlich ist dir da aufgefallen, ich, dass du schon Sachen weißt, oder? Genau, ich mhm. ja. Ich wusste davor schon Sachen. Weiß ich nicht. Ob du mir dann Sachen erzählt hast, was so passiert Das kann natürlich sein. Ich glaube, wir haben da nie drüber geredet eigentlich. Hm. Na, okay. Aber ja, ich meine, dieses Harry-Potter-Universum ist ja so krass, also das ist ja fast schon Allgemeinbildung, dass du darüber weißt, <lacht> selbst wenn du ja. kein Buch gelesen hast und keinen Film gesehen hast, so. Also du kommst quasi nicht dran vorbei, darüber irgendwas zu wissen. Ja. Das stimmt, ja. Von dem her kann es schon sein. Aber ich bin trotzdem dafür, dass du die Bücher endlich mal liest. Ja. Und ich finde auch, dass unsere ZuhörerInnen uns oder dich bestärken sollten, dass du das mal machen solltest. Ja, ich habe sie, oder ich habe vor, sie auf meinen Sub zu legen. Ja, also. Nein. Immerhin das kommt alles. Wie viele Bücher sind in deinem Sub? Ein paar. Weniger nur, quasi. Zweistellig also, ähm, noch. Ich habe mir gerade erst ein neues Bücherregal gekauft. Ja, also ich meine, du musstest sie dir nicht mal selber anschaffen, die Bücher, ja, weil sie stehen bei mir. Du darfst sie dir sogar ausleihen. Ja. Tu es. Tu es. Werde ich auch. Das Problem ist jetzt nur, dass wir irgendwie für den Podcast sehr viel geplant haben zu lesen die nächsten Monate. Ja. Aber vielleicht in unserem Urlaub. Vielleicht nehme ich sie damit. 1, zwei, drei, vier, fünf, alle sieben. <lacht> ja, ja. Also ich werde gucken, dass du spätestens in zwei Jahren. Ja. August 2025 wirst du sie alle gelesen haben und wenn ich sie dir reinprügeln ja. muss. <lacht> Nee, aber ja, das äh, ist realistisch, das möchte ich auch, das schaffe ich. <lacht> Gut, äh, wovon ich stehen geblieben? Ach so, also du willst in die Harry Potter Welt, nach oh, Hogwarts. Oh ja. Okay, und ich habe gerade in meinem Blickfeld die Percy Jackson Bücher. Also abgesehen davon, dass ich natürlich in die Schattenjäger Welt gehen würde. Aber ja, ich war nämlich gerade verwirrt. Ich dachte schon, das ist deine Antwort, aber Ja, jeder. das war auch meine Antwort, aber ich dachte mir, es ist auch ein bisschen langweilig, weil ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass ich mir Chase herlesen würde aus der <lacht> Schattenjägerwelt. Und ich, ich, was macht es dann für einen Sinn, wenn ich mich in die Schattenjägerwelt lesen würde, wo doch Chase jetzt in unserer Welt ist? Ne? Ja, genau. genau. Also, wäre ein bisschen dumm von dir. Ja, wäre ein bisschen dumm von mir. Oder andersrum. Du gehst erst in die Welt und dann liest du ihn herbei. Ja, genau, dann <lacht> nehme ich ihn wieder mit zurück. Könnte natürlich auch sein, ja. Nee, aber ich dachte mir gerade, dass halt die Percy Jackson-Reihe auch sehr interessant wäre mit den ganzen Halbgöttern und so und dann müsste ich natürlich aber auch ein Halbgott sein. Ja, irgendwie catcht mich das nicht so, weil das ist so sehr auf Krieg aus. Nee. Aber die haben auch irgendwelche Fähigkeiten, oder? Die Halbgötter, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ja, 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 genau, die können halt so kämpfen und so und können irgendwas Besonderes, ja. Ja, da ja, in, das, okay, in das Camp Halfblatt, da mal mit dem ja, trainieren okay. oder so. Ja, nur mal so zum Zur Vorbeischauen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es irgendeine Welt gibt, wo ich sage, oh, da muss ich unbedingt hin und da würde ich für immer leben. Ja, man will das halt so sehen, ja. vor allem nachdem wie man den gelesen hat. eigentlich wie Maggie. Ja, ja. Und dann zurück, ja. Wobei Maggie, glaube ich, nie wieder zurück will. Naja, am Anfang will sie das ja, aber sie will nur mal das ja. sich anschauen ja. und sich dann zurücklesen. Ja, genau. Und ich meine, Maggies Problem ist ja nach wie vor, dass sie nicht selber schreiben kann. Und wenn sie das könnte, yeah. dann würde sie das genauso machen wie wir. Sie würde sich in irgendeine ja, Welt genau. lesen, sich das anschauen, wieder zurücklesen und dein nächstes Buch lesen und dann da rein und genau. so. Und Ich finde das auch voll schlau von dir, dass du einfach sagst, okay, ich schaue mir jede Welt mal an. Oder vielleicht auch so zwischen den Kapiteln. Zwischen den Kapiteln, wenn du sagst, oh, das war jetzt voll spannend, ich möchte jetzt die Szene noch mal in echt erleben. Ja. Und vielleicht, dann kannst ja. du dich so reinlesen, dass dich keiner sehen kann, dass du das nur erlebst und dass dir auch nichts passieren kann. Stimmt, ja. Und dann gehst du wieder zurück oder so. Oh, mega genial. <lacht> ja, genau ja, so. das stimmt. Aber ja, man hat ja auch immer am Ende von so dem schönen Buch so diesen Schmerz, dass es jetzt vorbei ist, einfach das Buch. Und ja. dann ist doch die beste Heilung, dass man nochmal schnell ja. die Welt schnuppert. Ja, genau. Charaktere kennenlernt, die jetzt gerade das ja. Happy End haben. Ja. Und dann kann man mit einem schönen Abschluss wieder gehen. Ja. Ja, und gucken, was nach dem Happy End passiert so, ja? Die Beziehung ja, ja. hält genau zwei Wochen. Danke, tschüss. Toll. Dann <lacht> kann ich jetzt auch gehen. Genau. Obwohl, dann kann ich mir ihn jetzt schnappen. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist auch eine super Frage für unsere HörerInnen. Und da mhm. wir noch Platz haben für ein QA-Frage, für eine QA-Frage. <lacht> ist hier die Frage. In welches Buch würdet ihr euch lesen, wenn ihr die Fähigkeit von Maggie hättet? Und ja, es ist dabei schon vorausgesetzt, dass ihr das machen würdet. Ihr habt keine andere Wahl. <lacht> <lacht> Weil ihr könnt natürlich auch jederzeit wieder zurück. Also, gleiche Bedingungen wie in unserem Zena Szenario gerade. Dafür könnt ihr auch unter der Spotify-Folge hochswipen. Und eure Antwort eintippen. Und bei der Gelegenheit, vergesst nicht, abzustimmen. Ob <lacht> wir wissen wollen würdet, wie man stimmt oder nicht. Falls ihr es vergessen habt. <lacht> oh mein Gott, wir reden schon seit 50 Minuten über drei Themen ungefähr. Ja, da fällt mir ein, es gibt ja das Buch Tintenherz von Fenoglio. Was passiert in dem Buch? Weil das Buch ist zu Ende und Capricorn lebt noch. Der Natternkopf lebt noch. Okay, Cosimo, der Schöne lebt eigentlich auch noch. Aber was ist denn dann die Handlung, wenn nicht alles gut ist am Ende von dem Buch? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Vor allem, es gibt irgendwie mehr Bösewichte als Helden in dieser Geschichte. Ja. Oder die Frage ist überhaupt, wer sind die Helden? Und ja, um was geht's denn in Tintenherz? Was, was war denn da die Handlung? Ich denke mal, es geht um die Spielleute viel weil davon kennt man eigentlich viele. Und wahrscheinlich Staubfingers Ges Geschichte mit Basta und dass er dann mit Roxanne eigentlich zusammenkommt. Aber trotzdem. Ja. Es muss doch zumindest irgendwie Capricorn besiegt sein oder irgendwie so. Ja, und Capricorn hat ja auch seinen Schatten da noch, der Natternkopf ist noch da. Also irgendwie, ja. ja, und Staubfinger stirbt halt am Schluss. also. Ja, toll. Was, was ist denn ja. das für eine Geschichte? Ist eigentlich wohl die Tragödie. Ja, es ist eine Tragödie. Ich meine, Fernolio sagt ja auch, dass es ihm anscheinend leichter fällt, Bösewichte zu erschaffen als ja. die Guten. Also ich denke mal, dass die Geschichte auch so ist, dass es einfach sehr viel um die Bösewichte geht und ja. Wahrscheinlich, ja. Aber es würde mich auch mal interessieren. Aber wieso liebt man das Buch dann so? Ja, anscheinend ist es so spannend gewesen. Ja, wahrscheinlich, weil die Welt so schön ist. ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber man liebt Staubfinger so und dann ja. endet es immer wieder scheiße. Und dann liest man es wieder, weil man will, dass es anders endet. aber ja. Und halt, weil es so schön ist, die Liebesgeschichte oder so. Ja, vielleicht. Und ja. dann stirbt er aber wieder. Ja, okay. Und ich, ich meine, dieses Buch scheint ja auch schön illustriert zu sein. Ja. Dass das halt auch viel ausmacht, diese Feen und so und diese riesigen Bäume, dass die Natur halt vielleicht auch da irgendwie in diesem Buch so schön illustriert ist, dass dass yeah. man dadurch nochmal extra gecatcht wird? Ich weiß es nicht. Ja, okay, klingt schon nach einer wunderschönen Welt. Also nach dem guten Buch. Und Staubfinger. Staubfinger kann ja auch mit dem Feuer so spielen und und diese yeah. Feuerblüten und sowas. Wo ich mir auch denke, also so wie er mit dem Feuer reden kann und alles und es lenken kann, ist er doch viel mehr der Zauberer, als hier irgendwie Maggie und Mo, die ja. vorlesen können. oder also, Es ist ja irgendwo dann sehr ähnlich. Also dass halt keiner sagt so, wow, krass, Staubfinger ist irgendwie ein Zauberer, weil er mit dem Feuer ja. reden kann und das lenken kann, wie kein anderer so. Ja, stimmt, weil ja auch niemand das Geheimnis weiß, dass man da einfach diesen Honig von den Feuerfähen ja schnappen kann. Aber das ist interessant, weil eigentlich, also wie definiert sich dann Zauberei? Und Zauberei ist doch dann eigentlich nur irgendwas, was man nicht kennt, so in die Richtung, ne? Richtig, ja, das habe ich mir auch schon sehr oft gedacht, dass Zauberei, Magie für dich ja immer was ist, was du nicht erklären kannst. Ja. Was du nicht verstehen kannst. Ja. So, und dass man mit Feuer, dass, das, dass man dem irgendwie zuflüstern kann, was es machen soll und sowas und es irgendwie so, wie so ein Haustier irgendwie so erziehen kann, zähmen kann, <lacht> äh, das scheint ja bekannt zu sein in dieser Welt und man muss genau. es aber halt einfach nur üben und beherrschen, quasi wie schonglieren, ja? Ja. Und Zauberzunge kann, äh, und Staubfinger kann das halt einfach sehr gut. Ja. Aber aus meiner Perspektive wäre das jetzt halt auch irgendwie Magie. Ja, genau. Ja. Richtig. Voll interessant. Ja. Aber auf jeden Fall würde ich mich nicht in dieses Buch lesen, wenn es so endet, dass Staubfinger tot ist und alle Bösen noch leben. Dann ist es doch keine Welt, in die ich dann gehen will, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann Maggie da nicht ganz verstehen, weil jetzt haben wir ja auch drüber geredet, ja, es gibt so viele Bücher und in welche würdest du gerne mal gehen, aber Maggie hat nur Tintenherz im Kopf, okay, ihre Mutter erzählte ihr die ganze yeah. Zeit davon, aber sie, sie kommt nicht mal auf die Idee, vielleicht eine andere Buchwelt anzuschauen, sie will nur unbedingt nach Tintenherz und das verstehe ich nicht. Ja, aber ich glaube, es, es wird ja auch irgendwie so beschrieben, dass, ich weiß nicht, ob das dann Moe ist oder Maggie, die mal so sagen, halt wie sich die Tintenwelt so ins Herz schleicht und man einfach nicht mehr weg davon kann. Mhm. Und ich denke, Risa ging es ja auch so. Deswegen hat sie auch Maggie dann so viel davon erzählt. Und Risa wollte, glaube ich, auch eigentlich immer wieder zurück. Nur sie konnte es halt nicht so zugeben. Ja, vielleicht. Ja, sie wollte halt bei ihrer Familie lieber sein als in der Tintenwelt. Genau. Ja. Aber ich glaube, die, die Welt schleicht sich einfach so ins Herz. Ja. So, auch so ein bisschen magisch in die Richtung halt. Ja. Dass es keine normale Welt ist, sondern einen nicht mehr loslässt. Okay. Ja, das kann ich vielleicht auch einfach nicht so gut nachvollziehen, weil ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich da jetzt gar nicht so Fan davon bin, von Welten, in denen dann irgendwelche anderen Wesen existieren, so wie jetzt mhm. Feen und Kobolde und sowas, Wassernixen. Und dann kommt ja noch dazu, dass es so, so ein Mittelalter-Setting ist mit Burgen ja. und Fürsten und armen Leuten, Spielleuten und sowas. Das ist sowas, das, das catcht mich gar nicht. Also Ja. also Deswegen tue ich mich eigentlich auch mit der ganzen Tintenherz-Trilogie etwas schwer, weil mich diese Tintenwelt gar nicht catcht. Ja, okay. Aber das war früher schon so. Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Also ich, ich kann mich ja zumindest erinnern. Doch, ich habe die schon alle drei gelesen. Aber ich habe mich da am Ende schwer getan, es überhaupt zu lesen. Vor allem, weil ja auch das zweite Buch so blöd endet, dass er halt erst verriet tot ist und ja. dann Staubfinger. Ich glaube, ich habe es halt nur deswegen gelesen, weil so ein bisschen Hoffnung gemacht wurde. Am, ersten, am Ende vom zweiten Band habe ich dann noch das dritte gelesen. Aber ich glaube, ich habe mich da durchgekämpft damals. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass ich beim dritten nicht mehr durchgeblickt habe und einfach nur noch das zu Ende haben wollte. Okay. Aber ich bin auch voll gespannt, wie es ist, weil jetzt, ich habe einfach wirklich keine Ahnung, was noch passiert so. Ja. Ich hatte schon beim zweiten keine Ahnung. Ja. Und, ja. ja, ich glaube, als Kind habe ich auch beim zweiten Band schon nicht mehr durchgeblickt. Ja, Es haben mir dann noch zu viele Leute und dann habe ich nicht gecheckt, wie ist denn jetzt der Eichel her? Und also diese Verknüpfung, ja. dass halt eine Person, ein Charakter... Dann mehrere Namen tragen kann. Zauberzunge, Mo, Eichelherr. Das, das war mir dann als Kind zu viel. Ja. Ja, ich, also ich kann mich erinnern, dass ich gedacht habe, dass Mo zum Eichelheer geworden ist. Also, dass er nicht mhm. mehr Mo ist. Ja, ja. So, ja, dass er, dass er diese Eichelherr. Weil, also es steht ja auch so drin eigentlich, dass er am Ende er bringt er ja auch Leute genau. um. Und es das heißt auch mal irgendwie so, dass er sein kaltes Herz in der Brust klopfen spürte oder irgendwie so. Also, als wäre er jetzt der Eichelherr, ja. der ein bisschen abgebrüter ist oder sowas. Ja, er sagt ja auch so irgendwie so ein zweites Herz, was kalt ist. Also so. Ja, irgendwie so steht's da, genau. Es wird so in ihm geboren, ja. Ja, und für mich war das anscheinend damals so, dass, ja, so quasi Mo gibt's jetzt nicht mehr, ist jetzt der Eichelherr. Ja. So. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht gemein, sondern, ja. Es ist so beides irgendwie. Ja, es ist schwierig, wie ist es denn gemeint? Also, weil diese Eichelherr-Sachen hat Maggie nie laut gelesen. Das stimmt. Und okay, Finolio hat es geschrieben und vielleicht, weil es seine Welt ist, hat es so ein bisschen einen Effekt, aber nicht als wie, wenn es Maggie gelesen hätte. Und deswegen denke ich mir, okay, vielleicht nimmt Mo auch einfach nur diese Eigenschaften an oder nimmt diesen Charakter an. Also, dass er diese Entscheidung trifft, okay, dann werde ich halt ein bisschen so zu diesem her, wie sie sich das wünschen. Ja, wahrscheinlich, weil es auch immer wieder gesagt wird. ne ja. Und er sagt ja auch, er spürt diesen Hass in sich. Ja. Und dass das ihn auch einfach dazu macht und ja, dann genau. dazu bringt, die anderen umzubringen. Weil ja. natürlich, wenn es auf Leben oder Tod ankommt, dann entscheidest du dich halt fürs Leben. Ja. Aber ja, es ist so, er verändert sich halt einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass Mo tot ist. Ja. Sondern er entwickelt sich halt weiter. Ja, habe ich nicht verstanden halt als Kind, ne? Eigentlich ja, nicht verstanden. ja. Ach ja, genau. Wir sind so drauf gekommen, dass du meintest, du willst eigentlich gar nicht in die Welt, weil es dich mhm. nicht so catcht. Ich muss sagen, ich verstehe noch den Wald. Der 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 sieht so, also der wird so schön beschrieben mhm. mit Bäumen, die so alt sind, so dass hier die Bäume so wie Kinder dagegen wirken und so und mit den Feen und so. Also das würde ich schon gern mal sehen mhm. und die Ruhe, die da sein muss und alles. Aber, ja. keine Ahnung, halt einen Tag und dann würde ich wieder gehen. Ja, genau. Und wenn ich wieder Ruhe brauche, gehe ich mal wieder für einen Tag dahin. <lacht> so eine ja, kleine genau. Ruhe-Oase. Aber gleichzeitig wird halt auch gesagt, dass diese Elfen halt total frech sind und gefährlich ja. auch, die Feuerelfen verbrennen dich. Ja. Dann in der Nacht gibt es diese Nachtmare und noch irgendwelche anderen Wesen und Wölfe. Und Wölfe. Und so. ja. Also es ist super gefährlich auch einfach. Es ist gefährlich, Svenja. Ja, yeah, genau. Deswegen nur für den Tag und dann <lacht> gehe ich abends aber schleunigst für wieder. Für eine Stunde, für eine Stunde, okay. Oder eine Stunde, ja. ja. Mhm. Ein bisschen meditieren da. Ja, genau. Wir bekommen ja jetzt halt auch einen Zusammenhang, wie die Zeit in der Tintenwelt vergeht und wie die Zeit in der echten Welt vergeht, nämlich gleich. Ah, ja, okay, ich dachte schon so, <lacht> hä, habe ich was verpasst? <lacht> aber ja, die vergeht gleich. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay Jetzt nimm mal irgendeine, also angenommen ist es in allen Büchern so, dass die Zeit genau gleich vergeht wie in unserer echten Welt. Was ist jetzt, wenn ich ähm, in ein Buch gehe, was schon vor 100 Jahren geschrieben wurde? Da sind ja mit an 100 Prozent mhm. grenzender Wahrscheinlichkeit alle Charaktere schon tot, die in dem Buch waren. Also sind die dann auch tot in dem Buch? Was ist dann da? Also sind dann da die Nachfahren? Ist das nicht ein bisschen blöd, weil ich kann ja quasi nie wieder diese Charaktere besuchen? Oder, ich meine, vielleicht könnte ich auch sagen, okay, ich will zu der Zeit, als sie gelebt haben in das Buch. Ja, aber wenn ich zu der jetzigen Zeit reingehe, so, dann sind die ja alle. Ja, weg. das ist, das ist voll interessant, weil als Mo Staubfinger und Capricorn und Basta herbeigelesen hat, da war das ja gerade eine Kampfszene, dass die irgendwie Staubfinger gerade gefangen hatten oder was auch immer. Und dann haben die die ja aus dem Moment hergelesen. Ja. Und dann, Gehen sie jetzt rein und sind automatisch in der Jetztzeit drinnen? Mhm. Also eigentlich hat sich damit auch komplett die Geschichte dieser Welt verändert. Also das, was in dem Buch eigentlich ja. beschrieben war, passiert ja alles nicht mehr, weil relativ zum Anfang genau. hat Mo ja schon die Figuren rausgelesen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ganz kurz, auch alles das, was uns jetzt beschrieben wird, dass halt Roxane zum Beispiel über die Vergangenheit erzählt, das ist ja alles dann in dem ersten Teil des Buches passiert, was Mo noch gelesen hat, vorgelesen hat, bevor die Figuren rauskamen. Also kennen wir tatsächlich ja, gar nichts, was dann in Tintenherz passiert. Wir kennen nur das Ende, das Staubfinger stirbt, aber ansonsten wissen wir nicht, was dazwischen noch passiert, weil auch die Charaktere in der jetzigen ja. Tintenwelt wissen das gar nicht, weil es nie passiert ist. Das stimmt, ja. Okay, so viel dazu noch. <lacht> ja. Ja, aber auch schon zum Beispiel Farids Geschichte, ja, was ist da jetzt? Weil dieser Junge, der für die immer ausspioniert hat und sowas, der ist ja nicht mehr da. Okay, vielleicht konnten sie den ja. einfach ersetzen. Aber ja. inwiefern hat es die Geschichte dann verändert? Ja, exakt. Oder auch Tinkerbell. Tinkerbell ist nicht mehr in ihrer Geschichte. Ja. <lacht> Aber ja, auch die Frage, kann ich mich dann zu einem Zeitpunkt der Geschichte reinlesen oder lande ich automatisch an dem Ort, wo ich halt hin wollte, zu der jetzigen Zeit? Ja. Na, ich denke mal, wenn du das halt schreiben schreibst, du schreibst ja die Geschichte auf, dass du da durchaus halt das definieren kannst. Ich meine, du kannst dir ausdenken, was immer du willst. Was meinst du jetzt? Was Ach so, wenn ich das schreibe. Wenn du das schreibst, will, so. genau. Ja. Dann kannst du dir auch ausdenken, zu welcher Zeit du da kommst. Oder wie wir vorhin hatten, ja, okay. dass du sagst, okay, dieses eine Kapitel, das will ich mal live erleben. Dass du sagen kannst, ja. okay, ich komme genau zu diesem Zeitpunkt, wo diese Szene stattfinden wird komme ich da an und bin Beobachter. Also, ich würde schon sagen, dass man sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort lesen kann in der Geschichte. Ja. Okay. Ja. Weißt du, ich habe dann eigentlich vor allem zum Anfang des Buches die ganze Zeit diesen Wunsch gehabt, dass die einfach alles wieder aufräumen. Also, dass jeder in seine Geschichte einfach wieder gelesen wird und das alles wieder passt. So, weil irgendwie, also für mich ja. fehlt halt das, also weil ich mir die ganze Zeit denke, was ist denn in Farids Geschichte? Der fehlt ja da. <lacht> Staubfinger fehlt in seiner Geschichte. Das funktioniert ja alles nicht. Und ja, eigentlich hätten die doch so schlau sein können und sagen können: okay, wir lesen alle Charaktere wieder an genau dieselbe Stelle, wo sie rausgelesen wurden aus dem Buch. Ja. Zu, äh, zu dem Zeitpunkt. Weil dann kann einfach wieder das alles normal weitergehen. Und alle alles vergessen lassen. Ja, sie hätten einen Staubfinger zum Beispiel zu dem Zeitpunkt wieder hinlesen können. Ja. Aber er ist halt jetzt schon älter. Naja, das kann man ja alles so hinlesen. Und, und sein Gedächtnis löschen und sowas. Zum Beispiel, Capricorn ist tot. Und du kannst ja nicht einfach wieder sagen, ja, Capricorn lebt noch und ist da mit dabei. Also irgendwie geht's ah, ja. da nicht. Du kannst nicht in der Zeit rumspringen beim Lesen. Ich weiß nicht. Du, du könntest vielleicht schon sagen alles war so wie, wie vorher in der Geschichte so, als wäre es nie passiert. Und dann sind die alle ja, wieder aber, da. Ja, aber dann sind ja auf einmal die Toten wieder da. Und das geht ja nicht. Du kannst ja nicht Leute wieder vom Tod holen. Ich will sie ja nicht vom, vom Tod zurückholen, sondern sagen, es soll alles so sein, als wäre es nie passiert. Das heißt, sie sind auch nie gestorben. Die, das sind noch die alten Charaktere so. Ja. Ne? Ich weiß Und das, nicht, ob das funktioniert. Da ist halt die Frage, wo ist die Grenze? Also ich glaube, man kann da mit der Zeit nicht spielen. Aber woher willst du es wissen? Das hat ja keiner ausprobiert in dem Buch. Und vielleicht sind die nur noch nicht drauf ja. gekommen, dass sie das machen könnten. Ich habe eh das Gefühl, die sind nicht kreativ genug. <lacht> die müssen ein bisschen kreativer sein. ja? Nicht nur für Nollio, der seine Geschichten nicht genau beschreibt. Sondern es wäre ja noch so viel möglich. Das ist ja, also ich meine, damit kannst du ja alles, alles machen, was du willst. Das stimmt, ja. Ja, das ist nur das, was ich mir halt denke. Dann müsste man halt mal ausprobieren, was halt möglich ist. Nur so. Ja, aber das ist wieder so dieses Zeitreise-Ding dann auch, wo ja. es dann einfach anfängt, kompliziert zu werden. Und ja was macht da noch Sinn und was nicht? und ja. Ach, keine Ahnung. Nicht, dass es einem dann halt wie Nummer 5 geht und man ist ja. dann auf einmal wieder so ein 13-jähriger Junge oder was. Und obwohl man schon über 50 ist, ja, verstehe, okay, ja. verstehe. Umbrella Academy, Staffel 4. Ja. Kommt bald. Hoffentlich. <lacht> aber sie hätten auch nicht aufräumen können. Weil, hallo, er hätten sie Farid in seine alte Geschichte gelesen. Ja. Und dann wäre er unglücklich gewesen und Maggie auch. Ja, ist ja auch doof, dass sie sich ineinander verlieben. Nein, das ist total süß. Ja, aber dann kann er den ja nicht zurückschicken und den hat es ihm auch nicht gefallen in seiner Geschichte. Ja, meine Güte. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber ich hätte halt gerne so alles wieder ordentlich aufgeräumt, so hätte ich gerne. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber es ist auch krass, dass Farid rennt ja Staubfinger so sehr hinterher liebt ihn so abgöttisch. Mhm. Aber er liebt auch Maggie. Ja. Und es ist dann eigentlich schon klar, dass Farid in der Tintenwelt bleibt und dass, wenn Maggie mit Farid zusammen sein will, da auch sein muss so. Ja. Voll krass. Ja. Das ist alles sehr festgelegt durch die Liebespartner schon. Ja, und weil Farid nicht von Staubfinger loskommt. Mm, also, ja. wen liebt er jetzt mehr, Maggie oder Staubfinger? <lacht> Aber das war auch so wunderschön. Weil Farid belauscht ja mal, wie Staubfinger mit dem schwarzen Prinzen redet. Und der schwarze Prinz ihn, Staubfinger, dann fragt, ob er denn für jemanden sterben würde. Für Roxanne zum Beispiel. Und Staubfinger dann so, ja, wahrscheinlich aber ich weiß nicht. Und ja. Farid ist ja die ganze Zeit auch eifersüchtig auf Roxanne, weil Staubfinger mit ihr zusammen ist und so. Und am Ende vom Buch opfert sich Staubfinger einfach für Farid. Also, ja. wenn er für jemanden sterben würde, dann für Farid. Ja, das ist Aber so das, schön. Das war ja in der Szene, wo sie geredet haben, eigentlich schon klar. Weil der schwarze Prinz sagt dann, ah, für Roxane. Und dann sagt er so, ja, vielleicht. Und er schaut zu Farid rüber. Das wird er so beschrieben. Ah. Also da war schon ich dachte, klar. Der ja, ja, erst zu Roxane und dann rüber zu Farid. Und zu Roxane sagt er quasi, ja, vielleicht. Und da ist mhm. schon klar, okay, nein, er würde halt für Farid sterben. Okay, das habe ich da dann nicht so gecheckt. Okay, da kam mir zu viel, Wer blickt jetzt wen an, was? Hä? <lacht> okay, aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso denkt denn Roxane, dass Farid Staubfingers Sohn sein könnte? Weil Farid ist ja so weiß nicht, 15? Ja. Und er war ja jetzt seit halt zehn Jahre weg, Staubfinger. Ja. Also wenn, dann müsste er halt irgendwie da in dem Alter sein, so wie Jehan, also Roxanes Sohn mit dem anderen Mann. Aber der ist ja 15, also der müsste ja schon, während Staubfinger noch mit Roxane darum gezogen ist, irgendwie Farid gehabt haben, so. Ja, ich meine, es ist ja so, dass Staubfinger Denkt sie das? Ja, das kann sein, weil es ist ja so, dass Staubfinger immer mal wieder verschwindet, so. Mm. Und dann denkt sie vielleicht, dass er da schon eine andere Frau hatte. Okay. Weil der jetzt seine die ganze Zeit war und da jetzt Farid mitgebracht hat. Ja. Ich meine, ich finde das auch irgendwie cool, wenn Roxane mal die Wahrheit wissen würde. Ja. Hat sie es nicht schon so ein bisschen erfahren? Nee, okay, Finolio hat irgendwas erzählt, aber auch nicht die Wahrheit. Ja. Ja, nur, dass er sie halt sehr vermisst hat. Ja. Und alles dafür getan hat, zurückzukommen. Und da verstehe ich auch Staubfinger nicht, ja? Also Roxane ist ja seine große Liebe so ungefähr, aber gleichzeitig hat er halt auch immer damit Rese angebandelt. Das verstehe ich nicht. Was ist denn mit ihm? Liebt er zwei Frauen? Ja, ja, er liebt zwei Frauen. Okay. Als die Spielleute da entführt werden, da befreien ja Staubfinger und der Schwarze Prinz die Gefangenen indem sie da dieses Feuer legen und die dann wegrennen sollen. Und Resa bleibt ja zurück bei Mo, weil Mo auf diesem kranken da quasi ist, zusammen mit ja. anderen Kranken. So, und dann sind die in der Nachtburg gefangen. Und da sind auf einmal bei resa noch mehr Leute. Ja, ich dachte mir auch, wieso sind da noch so viele? Ja. Ich meine, okay, es wird gesagt, Mina rennt auch nicht mit weg, weil sie schwanger ist und so. Mhm. Und das halt auch Ältere noch da bleiben. Ja, okay. Und wahrscheinlich die ganzen Kranken sind ja. noch mit ihr da drinnen. Ja, okay, dann sind das die wahrscheinlich. Aber irgendwie Zweifinger ist, glaube ich, auch noch da. Und da weiß ich gar nicht, warum der noch da ist. Ja. Aber sagt sie nicht auch irgendwie den Männern hat sie es nicht gesagt? Also, dass sie so den Kindern das gesagt hat und den Frauen. Aber dass sie glaube ich, zum, zum Beispiel Zweifinger nicht gesagt hat. Aber warum? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz. Aber oder halt auch, selbst wenn sie es nicht wissen Warum sie dann nicht einfach mitgerannt sind, als sie gesehen haben, alle anderen rennen jetzt in die Richtung. Ja. will ich schon mal mitrennen. Ja, keine Ahnung, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Was ich sehr witzig fand: der Speckfürst ist ja seit einem Jahr in Trauer wegen Cosimo. Ja. Und sein Wappen mit dem Löwen drauf, hat er einfach geändert, dass der Löwe weint. Ja. Wie pathetisch kann man sein. Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Und dann frage ich mich, nachdem der Speckfürst dann gestorben ist, kam ja sofort der Natternkopf und wollte alles übernehmen. Dann kam der neue Cosimo und der ist ja dann aber wieder gestorben. Wer regiert ja. jetzt über Ombra? Das wird uns nicht mehr gesagt. Ja, aber ich denke wieder der Natternkopf. Weil sein Enkel ist ja, also der Dreijährige da, <lacht> wäre ja jetzt der nächste Thronfolger und irgendwie deswegen hat er dann der Natternkopf übernommen. Ja. Das wird jetzt wieder so sein. Okay. Und was ich mich noch gefragt habe, wegen dem Buch. Der Natternkopf probiert das erstmal aus mit dem Brandfuchs. Der soll seinen Namen reinschreiben, Ja. Yeah. überlebt dann, mit den drei Worten stirbt er dann, funktioniert alles. Woher war der Natternkopf sich so sicher, dass er das alles wieder rauslöschen kann aus dem Buch und seinen eigenen Namen dann reinschreibt? Ja, vielleicht funktioniert das jetzt gar nicht mehr, ne? Genau, weil ich dachte mir dann, ja, okay. D niemand hat gesagt, dass das gehen wird. Also warum denkt er, dass das gehen ja. wird? Natürlich geht es nicht. Hä? Nur weil es jetzt raus, also weggehobelt wurde und nicht mehr dasteht. Ja. Heißt das nicht, dass das Buch das vergessen hat? Ja. Aber wenn der Natternkopf jetzt über Ombra herrscht mhm. und Mo und Maggie und Risa, die gehen ja jetzt eigentlich gerade nach Ombra, weil sie da dann sicher sind. Weil der Natternkopf gesagt hat, wenn er auf der Seite der Nachtburg vom Wald gesichtet wird, dann ist er quasi instant tot. Mhm. Da darf er sich nicht mehr blicken lassen. Ja, aber wenn er jetzt auch in Ombra herrscht, dann kann er sich ja da auch nicht mehr blicken lassen. Und das ist ja schon die ganze Welt dann. Ja, deswegen verstehe ich es nicht. Und das redet keiner drüber, was jetzt das eigentlich ist, äh. wer jetzt da herrscht und sowas, und wo man jetzt eigentlich noch sicher ist. Ja, das werden wir jetzt im nächsten Buch erfahren. Ja. Eine Stelle fand ich ein bisschen komisch und dachte, dass es ein Widerspruch ist zu dem, was im ersten Band geschrieben war. Uh, okay. Und zwar ist das im Kapitel der Schleierkauz. Da kommen sie in das Büro oder was vom Schleierkauz und da wird so beschrieben. Der Raum dahinter war dunkel, denn das einzige Fenster verschwand hinter Stapeln von Büchern. Es war ein Raum, wie Moe ihn geliebt hätte. Er mochte es, wenn Bücher so aussahen, als hätte sie jemand gerade erst aus der Hand gelegt. Ganz im Gegensatz zu Elinor fand er nichts dabei, wenn sie aufgeschlagen da lagen, wartend auf den nächsten Leser. Und ich bin der Meinung, dass im ersten Band stand, dass Mo Maggie beigebracht hat, kein Buch offen liegen zu lassen, weil sonst die Rücken brechen. Ja, ja. Und hier steht jetzt, dass er kein Problem damit hat, dass die offen rumliegen. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen ich mein, Sinn. Ich meine, ja, er hat sie ja auch so in seiner Wohnung gestapelt, ne? Mhm. Also, das mag er dann schon, damit hat er kein Problem. Aber mhm. ja, offen liegen lassen. Ja. Todsünde. Ja, ja, so habe ich es auch verstanden im ersten Band, ja. Und eine Stelle fand ich noch lustig, wo Eleanor und Darius im Keller sind. Und es wird so beschrieben, dass sie halt zwischen ihren ganzen vorratsdosen Einmachtgläsern da sitzen. Also sie haben genug zu essen. Ja. Und dann steht irgendwie so, ja, es sind auch Ravioli, also Ravioli sind auch da, aber die, die halt nicht so gut schmecken. Ja. Da musste ich sehr lachen. Ja. Weil wir zwei hatten früher eine Phase, wo wir... Keine Ahnung, wie oft Dosen Ravioli gegessen haben. Und es ja. muss halt immer diese eine Marke sein, weil nur die haben geschmeckt. Und nur die eine Sorte. Ja, genau. Ja. ja. Und wenn man andere Ravioli bekommen hat, ganz, 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 ganz furchtbar. Und deswegen kann ich sehr ja. gut nachvollziehen, wenn man dann eingesperrt <lacht> ist in seinem eigenen Keller. Und es sind einfach nur die Ravioli da, die man nicht mag. Scheiße. Ja, das ist wirklich blöd. Ja. Aber was ist eigentlich jetzt mit Elinor und Darius? Also, warum haben die die nicht noch mit herbeigelesen? Hat Maggie nicht auch irgendwann mal gesagt, ja schade, dass Elinor nicht noch mit da ist und dir wird sie hier gefallen und so? Ja also dann holt sie doch noch mit her. Irgendwas muss ja auch noch im dritten Band passieren. Ja, okay. Und ich meine, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, auch mal die Leute zu fragen, was sie eigentlich wollen. Ja, aber wie willst du das machen? Du kannst ja keinen Brief hin und her schicken. Ja, Obwohl, man könnte lesen. Man kann sich zurücklesen hm, ja. und wieder reinlesen. Oder man ja. kann eine Bedingung in seine Geschichte bauen, so, wenn sie wollen, dann tauchen sie jetzt hier auf oder sowas. Ja, stimmt. Aber ja, die sind so beid die beiden unwichtigen Opfer, <lacht> die einfach in der echten Welt sein, ja. weil sie nicht gebraucht werden. Ja, Ja und vor allem Eleanor halt mit ihren Büchern da, also im ersten Band wurde ihr komplettes Haus, da quasi alle Bücher abgefackelt. Und jetzt im Zweiten ist Orphist da und behandelt die Bücher auch wie sonst was. Und sie hat ja extra das ganze Jahr damit verbracht, neue, teure, seltene Bücher zu ja. kaufen. Und jetzt werden die wieder zerstört. Also, ich meine, ich würde halt Elinor keine Bücher mehr verkaufen, weil sie sind bei ihr nicht in guten Händen. Ja, naja, bei ihr an sich schon, aber es ist dann zu gefährlich bei ihr. Ja. <lacht> ich meine, so werden Bücher dann zerstört. Da, da geht Kultur verloren. Das ist also, ja. Ja. Na gut. Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Dann war es das schon wieder hier mit der Folge. Nochmal der Hinweis, unter der Spotify-Folge bitte abstimmen. Bitte schreiben, in welches Buch ihr euch lesen würdet. Und ihr könnt uns gerne eure Meinung zu Tintenblut oder zu unserer Folge auf Instagram oder TikTok dalassen. Hey .der Podcast heißen wir. Und das ist auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne mal auf Patreon vorbeischauen. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielleicht habt ihr Lust, einen eigenen Sketch einzureichen, den wir am Anfang einer Folge einsprechen für euch. Dann könnt ihr das da gerne machen. Wir freuen uns. Ansonsten verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss.
0: Also ja, am Anfang denken wir sich tatsächlich so, hä? Hä? War das jetzt ein vollständiger Satz? Ja, ja. <lacht> Damit sie Mo und Resa vom Natternkopf befreien können. Ja. Damit sie Mo und Resa vor... Damit sie Mo und Resa... Damit sie Mo oh. und Resa befreien können. Das war jetzt unsere Umfrageidee. Ob man wissen will, wie man stirbt. Ah ja, okay. Ja. Also, Sie waren ja vorher extra bei, ähm, wie heißt sie? Violante.